1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum Der Animus-Podcast mit einer traurigen und einer guten, positiven Nachricht. Zuerst die negative. Das war bzw. ist die erste Folge ohne Nisa als Co-Host und die positive Nachricht ist, das ist die erste Folge ohne Nisa als Co-Host. So. <lacht> und wen wir aber als Gast haben, ist Marvin California. Herzlich willkommen, Marvin.
0: Dankeschön, Dankeschön, freut mich dabei zu sein. Vielen Dank. Für ja, alle.
1: es ist unser, sehr gerne, sehr gerne, es ist unser erstes äh, One-on-One, -one, Pro-Homo. Mhm, -hmm. Und ähm, ich freue mich sehr für die Hörer, die dich nicht kennen. Du gehörst zu einem der etabliertesten, wie würdest du dich selbst bezeichnen? Ich glaube, das ist eine gute Art anzufangen. Würdest du dich als Reactor, als Deutschrap-Kritiker, als YouTuber, als was würdest du dich bezeichnen?
0: Also auch wenn das Wort Influencer immer so einen negativ behafteten äh, Klang hat, ja, weil man dann natürlich mal an irgendwelche Mädels denkt, die ihre Ärsche an irgendwelchen Stränden zeigen. Ja, was in ähm, Dubai trifft,
1: passiert, aber ja, <lacht>
0: <lacht> Trifft eigentlich das Wort Influencer schon äh, zu. Weißt du, so Meinungsmacher, Beeinflusser, ähm, Reporter. Ich habe keinen journalistischen Background. Das, ich habe das nie gelernt oder sowas. Ja, Deswegen würde ich äh, das vermessen finden, mich Journalist zu nennen. Äh, Deutschrap-Journalist oder sowas. Deswegen, ich denke, der Influencer deckt das Ganze ganz gut ab.
1: Okay, sehr krass. Aber natürlich für alle Zuhörer, die jetzt denken, Influencer, eben, ich hätte mir jetzt den nächsten Simon <lacht> Desio oder keine Ahnung wen in die Sendung geholt. Das ist es natürlich nicht. Du hast Nein. angefangen, auf Deutschrap-Themen zu reacten, glaube ich, auf YouTube. hast äh, viel Anklang gekriegt. Ich glaube, dein Durchbruch, in Anführungsstrichen, war ein exklusives Interview mit Bushido zusammen. Ne? Und über die Zeit sind immer mehr Rapper auf dich aufmerksam geworden, du wurdest immer mehr Thema und mittlerweile gehörst du zu der einen oder anderen Promophase eigentlich dazu, ne? als Station ein Townhall zu machen, mit mhm. dir zu reden mhm. und ähm, du hatest auch, wenn dir etwas nicht gefällt, ne? dann sagst du auch, ey, das gefällt mir nicht und so weiter, ähm, aber was ich bei dir gemerkt habe ist, wenn dir etwas gefällt, dann gibst du auch Props, so, das ist bei dir halt etwas, man Jüngstes Beispiel Samra. Du hast oft schlecht über Samras Musik, Kunst und teilweise halt auch über seinen Werdegang berichtet. Und jetzt, wo hm. vor kurzem ein paar Singles dir gefallen haben, dann bist du auch nicht zu stolz, sage ich mal, zu sagen, ey, das gefällt mir, der Junge ist auf einem guten Weg.
0: Ich absolut, absolut, ja, da liegst du vollkommen richtig. Und ich würde das auch nicht Hate nennen. Ja? Also es ist halt einfach, einfach äh, eine echte, ungefilterte Meinung. Weißt du, wenn ich... Wenn ich äh, mich selber als Meinungsmacher oder als Influencer bezeichnen würde oder möchte, dann ähm, würde ich halt einfach auch mal annehmen, dass die Leute, die mir folgen oder die Leute, die meinen Content verfolgen, ähm, daran interessiert sind, meine Meinung zu wissen. Ja, Nicht meine gekaufte Meinung, nicht meine Meinung, die irgendwie manipuliert ist, im Sinne von, ey, wenn ich jetzt das und das schön rede, wird der und derjenige vielleicht mit mir irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Interview machen oder mich mal in seine Instagram-Story posten oder sowas. Ich denke, die Leute sind daran interessiert an Echtheit. Es fehlt der Szene als äh, Gesamtes, als solches, sehr an Echtheit. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist auch ein Pferd, für das ich stehe und weiterhin stehen möchte. Wie schwer ist es
1: dafür zu stehen? Ganz ehrlich jetzt. Wie viele Kopfschmerzen? Also ich meine, mein Ex-Host und natürlich auch Ex-Partner <lacht> ja, ist ja Rap-Fan 20, 30 Jahre. Du hast ja oft auch auf die Podcast-Folgen reacted, ab einem gewissen Podcast, glaube ich, durchgehend, ne, war yeah. das Teil auch deiner Community. Yeah, auch genau. liebe Grüße an deine Community, die wirklich, also ihr gehört zu denen, die fair reagieren und das hat auch Spaß gemacht, sich auch die Reactions anzusehen. Cool. Und du hast ja gemerkt, dass jemand, der so viel Liebe für Rap hat und so viel Ahnung, einfach nach wenigen Monaten so rausgeekelt wurde <lacht> aus diesem Segment, <lacht> was einfach wieder ein Armutszeugnis für die Deutschrap Politik ist. Nicht die Kunst an sich, aber für die Politik. Wie schwer ist es, wenn man sagt, ich bin Meinungsmacher und meine Community verlässt sich darauf, dass ich sage, wenn etwas scheiße ist, ne, wie schwer ist es dann auch dem Druck standzuhalten, wenn Leute anrufen, wenn mhm. die DMs leiden, mhm. etc.
0: Pp. Also ich sag mal so, ähm, das ist, erstmal ist es schockierend, würde ich schon so sagen. ja Ich glaube, das, äh, das geht auch vielen anderen äh, YouTubern oder Streamern oder Influencern so, wenn man das erste Mal dann, äh, sagen wir mal, unsanften Kontakt hat oder unschönen Kontakt in den DMs, egal ob das jetzt äh, Rapper direkt sind, meistens sind es ja nicht die Leute direkt, sondern irgendwelche äh, Abis oder irgendwelche Hintermänner oder sonst was, ja, die dann auch mal gerne in die DMs sliden. Hm. Aber ähm, ja, also irgendwann ist es halt so wie, keine Ahnung, du siehst äh, Tote in den Nachrichten jeden Tag, dann kriegst du auch solche Nachrichten jeden Tag und irgendwann bist du, bist du äh, abgestumpft. Ja? Irgendwann ist das so. Ja. Leider, muss man dazu sagen, aber irgendwie ist es äh, teilweise auch leider ähm, dann Normalität, die dann einkehrt. Aber ähm, wenn, du da, wenn du da fünf, sechs Mal dagegen hältst, äh, nimmt das auch ein bisschen ab, weil das spricht sich dann, glaube ich, auch irgendwo rum, dass man ja, dass man da irgendwie auf dem Holzweg ist, äh, zumindest so bei mir halt, ne?
1: Okay, das heißt auch als Tipp jetzt, wenn jetzt, keine Ahnung, junge Leute zuschauen, die sagen, ey, ich habe auch Bock, ich kenne mich mit Rap aus und würde gerne mal mit Twitch anfangen oder mit YouTube oder sowas, ist dickes Fell auf jeden Fall einer der ersten Ratschläge, die man...
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Erstmal natürlich äh, wegen den Deutschrap-Fans allgemein, ja, wenn du wenn du den Lieblingsrapper eines Deutschrap-Fans irgendwie kritisierst oder sowas, ja, bist du äh, definitiv ein AS, dann bist du hm. äh, bla bla bla... Du kriegst äh, von Morddrohungen bis äh, übelste Beleidigung, kriegst du alles, weil du mal gesagt hast, dass der und der Rapper vielleicht nicht dein Lieblingsrapper ist. Ja? Ja. Ähm, da, darüber hinaus dann aber natürlich äh, logischerweise, wenn dein Content ein bisschen edgy ist und du nicht alles schön redest, wie das äh, manche meiner Kollegen äh, heutzutage leider immer noch machen, ähm, dann ja, musst du damit rechnen, dass auf jeden Fall äh, der ein oder andere Hintermann oder auch erboste Rapper in deine Games slidet. Aber ich würde da auf jeden Fall auch nochmal mal... Äh, ja, den Tipp geben, einfach rational an äh, solche Nachrichten ranzugehen. Also keiner ja, dieser Leute wird äh, großartig ähm, das riskieren, irgendwie äh, eine Vorstrafe zu kriegen. Oder noch schlimmer, wenn du jetzt du denkst, okay, du kriegst von irgendwem auf die Fresse oder sowas, äh, da ins Gefängnis zu gehen wegen einem äh, YouTube-Video oder sowas. Ja, Also mhm. da müsst ihr einfach mal ein bisschen drüber nachdenken. Da haben die Leute meistens dann auch noch ein bisschen Angst vor, sage ich mal.
1: Ich glaube, die Angst ist auch nicht immer vor den... Künstlern selbst und dann halt von den Idioten in dem Umfeld, die sich vielleicht einen Namen machen wollen oder die ja. dann halt irgendwie, ne, die halt Telefonate übernehmen. Ich sage dir, du bist ein Rapper, du schreibst zehn Alben, aber du kannst nicht ein Telefonat führen mit Marvin, um ihm zu sagen, was dich an ihm stört. So, Da Richtig. schickst du halt den Abi vor, um kein Gesicht zu geben <lacht> und dies und das. Ne? Ich meine, das ist halt nun mal leider die Politik, das ist der Status quo, aber das Lustige ist ja egal, wen du kritisierst. Ich habe jetzt Neues kritisiert. Hast du seine neuen Live-Auftritte, die zwei Stück gesehen?
0: <lacht> ich habe einen gesehen. Äh, äh, ich glaube, ja, ja, das hat es in deiner Story auch, ne? Ich habe das in deiner genau, Story, glaube ich, gesehen. Genau, Und ich möchte mich
1: <lacht> bei einer Person wirklich entschuldigen, hier offiziell. Und zwar möchte ich mich bei der Person entschuldigen, die Mois Mikrofon geklaut hat. Ich hatte kein Recht, dich deswegen anzugehen, weil du wolltest uns allen einen Gefallen tun, indem du ihm ein Mikrofon entwendet hast, Bro. <lacht> Hätte ich das vorher gewusst. Also das ist echt sehr hart. Und sogar Mois-Fans schreiben mir, ey, du hast keine Ahnung und du willst dich an ihm hochziehen und Mois ist krass und dies und das und du bist nur neidisch und so weiter. Und ich denke mir halt, irgendwo ist die Rap-Szene auch selber schuld. In Amerika, glaube ich, ist das bisschen weniger, dass man jeden YouTuber, um halt seine ähm, Klicks mitzunehmen, und Song mit ihm macht oder ihn pusht oder ihn für krass hält. Und ich glaube, bei Mois, es gibt ja Leute, die sind semi-talentiert, so bei mhm. denen klingt das nicht Katastrophe. Ich meine, du hast selber gerappt, ne, du hast selber gerappt auf dem Song. Es war etwas spaßig, du hast jetzt nicht die Ambition gehabt, der nächste Jay-Z zu sein. Aber wenn ich dann sehe, dass so ein Mous so in die Vollen geht und ja, und ich bin hier und da und da und man sieht halt so einen Live-Auftritt und kritisiert ihn, dann ist das da auch schon so, dass die Fans sich auf den Schlips getreten fühlen und das ist natürlich, also Leute, bei aller Liebe, so. Der Junge sollte einfach ein bisschen üben und ein bisschen sein Ding machen. Und Kritik ist nichts Schlimmes. Ne? Und wenn er sie annimmt und einfach an seinem Style, in Anführungsstrichen, arbeitet, dann ist das ein anderer Anspruch als das. Aber
0: es ist, ähm, es ist alles Geschmackssache. Ja? Ich, ich kann mir durchaus vorstellen, ja, dass es auf äh, der Welt Leute gibt, die das vielleicht ähm, für, für gut empfinden oder sowas, ja. Aber dann in deine DMs zu sliden und den da zu verteidigen, als ob es äh, ihr großer Bruder ist oder sowas oder als ob der irgendeinen Fick drauf geben würde, äh, äh, was die dir schreiben, ja, das, mm. ist, äh, das ist sehr cringe. Das ist sehr, sehr cringe. Ja, aber
1: da muss man abgehärtet sein. Also ja. natürlich <lacht> ist auch bei Kindern abgehärtet, die so mit äh, Anime-Profilbild, die mich dann beleidigen und mit den Tod wünschen. Aber generell, <lacht> das ist sehr hart, aber generell ist Deutschrap einfach leider sehr viel Rückenpolitik. Und sehr wenig Rap geworden und sehr wenig Battle und da habe ich ja auch etliche Episoden, wo wir über die Beefs und die geilen Rap-Battles von früher reden und das hat sich einfach komplett verschoben und das habe ich halt gemerkt, um zurück auf Nizar zu kommen, der Arme ist in Deutschrap rein, hat kurz mal reingeschnuppert und hat so einen Upturn gekriegt, dass es gegen Ende echt so war, dass äh, ich selber das Gefühl auch hatte, er hat nicht mehr ganz so ehrlich geantwortet, weil er sich dachte, boah, wenn ich jetzt wieder das sage, habe ich morgen wieder 10 Nachrichten und wenn ich übermorgen das sage, habe ich wieder den Anruf. so ne. Und deswegen habe ich das halt gegen Ende, habe ich ihn dann auch nicht mehr so sehr ähm, getriggert mit meinen Fragen und allem, weil es halt nicht für jedermann ist. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn ich in die Comedy-Szene keine Ahnung, geslidet wäre und auf einmal und Rap wäre so harmonisch, ne, wie, wie halt jedes normale Business und auf einmal rufe yeah. ich Leute an und irgendwas, Boah, das ist richtig traurig. Und deswegen bei dir halt die Sache, Du, ich habe das Gefühl, du sagst immer deine Meinung, fast immer. Ne, manchmal habe ich auch das Gefühl, warst du ein bisschen äh, sehr nett. Ne, Aber das machst du vielleicht, weil du... Zum du Beispiel? Sagst, zum Beispiel Manuelsen. Äh, sorry, nicht Manuelsen, der Drachenlord <lacht> im Schatten, bevor <lacht> diese Episode runtergenommen wird.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hast du? Na, na komm, komm, der, der, hat, doch, äh, also der, der hat doch deine, deine ähm, Podcast-Folge nur runtergenommen wegen den Äußerungen äh, über die Familie und so weiter. Ich glaube nicht. Dass er äh, irgendwie etwas runternehmen würde, wo du ihn einfach nur nennst, oder?
1: In der E-Mail stand drin, dass ab sofort alles, wo er benannt wird, von dieser Kanzlei abgemahnt wird. Also, ui,
0: ui, ja, Okay, okay. Ja. aber. Dann, dann, dann ja. machen wir mal neutral, äh, sagen wir einfach mal, vielleicht einfach Manu anstatt. Ja. Wir
1: sagen der Dragon, weil Manu ist mir noch zu Dings. Aber ist ja nicht schlimm, du willst nicht. Okay, okay. wir haben okay. jetzt ein perfektes Beispiel live für euch Zuschauer. Ja. Ja. Influencer. Will keine Anrufe kriegen und versucht, das regelmäßig aus diesem
0: nein, nein. Triangle Choke rauszukommen. Kein Problem. Nein, gar nicht. Okay, gar nicht. alles gut. Das, das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Anrufe bekommen möchte. Ich habe von Manuel Elsen schon jegliche Art von Beleidigungen und äh, Drohungen in meine DMs bekommen und auch aktuell wieder auf Twitch äh, hat er sich in meine Richtung geäußert äh, mehrmals. Was hat äh, er gesagt? Ja, von wegen, oh, äh, mach dich nicht über mich lustig und alles drum und dran. Und äh, wenn du nach Deutschland kommst, äh, das wird die äh, Purge oder sowas. Bla, bla, bla. halt, ja.
1: Das hat er kürzlich gesagt oder
0: damals? Kürzlich, kürzlich jetzt vor wenigen Wochen, genau. Ja. Okay, jedenfalls. Ähm, ja, aber... Du kannst gerne das hinaus. Aufführen. sorry. Ja. Ja, ja, genau. Aber darüber hinaus ähm, möchte ich mir natürlich immer eine gewisse Neutralität bewahren ja, und ja. versuchen auch äh, trotz solcher ekelhafter Aussagen, die komplett unbegründet und äh, unverhältnismäßig sind und auch lächerlich sind, muss man ganz ja ehrlich sagen, ja. hm. ähm, möchte ich natürlich äh, trotzdem versuchen, so ähm, weit wie möglich neutral zu Können sein. Können wir
1: sagen, der Schatten? Ist das für dich so der Schatten? Nee. Auch nicht hm. Schatten. <lacht> Bro, gib mir wenigstens den Schatten. Das Bro, ist,
0: wir müssen ich, unser, in unserer heutigen Gesellschaft müssen wir sehr aufpassen, was wir sagen. Okay, ja. das ist kein
1: Shadow-Shaming. <lacht> Jedenfalls, ist ja auch egal. Endpunkt. Als es, Ja, okay, als es um Therapie ging. Da fand ich so, weil als du reacted hast, er hat Aber, ja gesagt, jeder Mann, der in Therapie geht, ist ein Weichei und ist ein Opfer mh, und so weiter. Und da hast mh. du, als du darauf reacted hast... Hast du gesagt, hä, das ist die dümmste Aussage und so viele Männer begehen Selbstmord und äh, leiden an Depressionen und verfallen in ein tiefes Loch, weil sie sich nicht trauen, wegen solchen Kommentaren in die Therapie zu gehen und sich zu öffnen, den Menschen und so weiter und so fort. Und als das ja. Show, als dieser Showdown war zwischen dir und ihm und mhm. du ihn darauf angesprochen hast, hat er trotzdem noch gesagt, ja, aber trotzdem und so. Und dann hast du ein, zwei Mal so gesagt, Bro, das kannst du doch nicht ernst meinen. und Aber du willst mir doch nicht sagen, dass jeder Mann, der eine Therapie macht, mhm. weicher ist. Und irgendwann hast du gemerkt, er meint das halt einfach so, <lacht> dass das so ist. Und hast so gefühlt, <lacht> ich hatte gedacht, dass du ein bisschen mehr es, aber es ist auch keine Kritik an dich. Yeah. Ne? Es ist nur eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ja, yeah, ja, yeah, okay,
0: okay, okay, okay. Schau mal, also ich habe natürlich, also ich weiß, worauf du hinaus willst, auf die halt, ne Da habe ich das nochmal genau. angesprochen, weil, weil ich das auch sehr schockierend fand, seine Aussagen da. Ähm, da habe ich natürlich das Ganze nochmal angesprochen, habe nochmal versucht, noch so ein bisschen den Ball zuzuspielen. Ja? Yeah. Also Im Sinne von yeah. meinst du wirklich jeder? <lacht> <lacht> so, ja, hm, ja, klar, klar, klar.
1: Weißt und, du, woran äh, mich das erinnert? An dieses äh, 60-Minutes-Interview mit Michael Jackson. Do you think it is appropriate to sleep with underage boys in the bed? Und Michael Jackson so, yes. Also, okay. <lacht> <lacht> so, er hat ihm so die Chance gegeben. Yeah.
0: <lacht> das ist die, die Chance für Redemption, so, weißt du? Aber yeah. nein, nein, wird nicht angenommen. Ähm, ja, nee, Also, also gu guck mal, aber wenn er dann äh, trotzdem sagt, nee, so und so, was soll ich da noch sagen, weißt du? So, soll, soll ich sagen, okay, dann ist das Gespräch hier beendet.
1: Ja, das geht natürlich, ja ich verstehe was du weißt, ich ja. hatte ja dasselbe Gefühl, mhm. weil du bist so jemand, bei dem ich bei äh, Diskussionen das Gefühl habe, dass du deine Meinung sagst und Belasch ist auch jemand, wo ich mir denke, ey, er ist auch jemand, ne, und er hatte das Gleiche, wo er auch ihn gefragt hat, ey. Wie siehst du das, dass es keine farbigen in dem Club gibt, den du supportest und so weiter und so fort? Ne? Das hat er mhm. ja auch gefragt einfach. Und dann fing ja die Rudersaison auch an und mit den äh, diversen Ausreden und so weiter. Aber ich verstehe, was du meinst. Man kann ja auch nicht mit einem Gast in ein Disput gehen und halt sich so richtig verkrachen. Ne? Man muss ja immer, man kann quasi ein Thema anschneiden und wenn man sieht, man kommt nicht weiter, geht man zum nächsten Thema so wird genau. wahrscheinlich deine Intention gewesen sein, bevor das komplett ausartet ich, oder.
0: Ich ne? denke mir immer, ich denke immer, es, man muss nicht bei jedem scheißen Konsens finden. Ich glaube, das ist so, das ist so die, die, äh, die aktuelle die momentane Streitkultur. Ja, äh, hat das so ein bisschen verlernt, ja auch einfach mal ähm, sich einig zu sein, dass man sich nicht einig ist und dann einfach auch mal gut sein zu lassen. Hm. Ähm, bei, bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich habe äh, mit äh, Kollegen letztes Jahr auch einen äh, Talk gemacht und da hat auch ein paar Sachen gesagt wo ich wo ich anderer Meinung bin ja zum Beispiel ja. irgendwie da ging es um Impfen und äh, dann äh, hatte er auch so dieses offene Zigarre Video hochgeladen wo er da auch gesagt hat irgendwie Depressionen gibt es nicht das ist nur ein zu niedriger Testosteronspiegel habe ich ihm auch versucht nochmal ein bisschen so äh, noch mal auf ein ähm, ja ich habe auch einfach nochmal versucht so ein bisschen zu sagen ey willst du das vielleicht nochmal ein bisschen revidieren so ja mm, und er so mm. auch so ja das habe ich natürlich nicht so gemeint blablabla bla. okay aber und, er hat wenigstens Zugegeben, er, weil Depression, ein bisschen, genau, ja. Depression
1: ja. ist ein schwieriges Thema, glaube ich, für mhm. Männer, die versuchen, so ein maskulines Bild nach außen zu tragen weil und da Therapie ich. genauso, weil sie das mit Schwäche assoziieren oder mhm. mit, ähm, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du bist in Deutschland aufgewachsen, deine Eltern mhm. sind Deutsche, nehme ich an, Ja. genau, und bist dann nach Amerika gegangen und so weiter und so fort. Und zum Beispiel bei uns war das so, mein Vater ist nach Deutschland gekommen, aus dem Iran. Das ist so komplett andere Welt. ne? Der hat nie hm. eine Disco von innen gesehen oder gar nichts und ist hier, ich habe drei Adoptivbrüder, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber meine Eltern haben Kinder adoptiert, als sie okay. großen, sie vor dem Tod zu bewahren quasi, weil das halt eine sehr schlimme Zeit damals war. Und hm. mein Vater hat fünf Jobs gehabt. Fünf Jobs, das ist nicht übertrieben. Also von äh, Hausmeister arbeiten bis in der Papierfabrik arbeiten, bis Baustelle, bis hier, bis da, Taxi, alles, was du dir vorstellen kannst. Okay. Und aus meiner Sicht war das damals auch so. Guck mal, wenn mein Vater, der vor Krieg geflohen ist, Kinder adoptiert, fünf Jobs hat und sich den Arsch aufreißt, wenn er schafft, seine äh, Emotionen in den Griff zu kriegen, wie kann es sein, dass ein Fußballstar an depression leidet oder ein Torwart und vorne Zug springt? Ne, da gab es ja diesen Torwart, äh, deutschen ja, ja. Torwart, der vor Zug gesprungen ist. So. Das war ja. mein Mindset. So Jahre, vor ein paar Jahren und so weiter, bis ich halt gemerkt habe, oder gelernt habe, nicht jeder Mensch ist gleich gestrickt. So, und für, für den der eine kommt mit zerbombten Häusern im Krieg, besser klar als jemand anders, mit mit einer Abfuhr von einer Frau. Man kann halt Menschen nicht pauschal in einen Topf werfen und Emotionen und Reaktion auf gewisse Sachen. Und deswegen bin ich auch zum Entschluss gekommen, dass ich gesagt habe: Ey, du, du kannst nicht pauschal sagen, Depression gibt es nicht, Depressionen sind ein Luxusproblem, so Andrew Tate. Mäßig, jetzt ganz übertrieben gesagt, ne. Jeder, der Depression mhm. hat, äh, hat zu wenig Testosteron im Körper. Aber das ist halt eine Entwicklung, glaube ich, die jeder Mensch machen muss. Und manche haben in Anführungsstrichen das Privileg, auch mal in eine Situation zu kommen, um mehr Empathie zu haben. Vielleicht widerfällt dir im Leben was Schwieriges, was aber etwas Gutes an sich hat, weil du dadurch mehr Empathie für andere Leute hast, ne. Und Jemand, der sagt, es gibt keine Therapie, also keiner braucht Therapie und keiner hat Depressionen und so weiter. Wer weiß? Vielleicht passiert der Person, ob es jetzt ein Kollege ist oder ob es jetzt ein äh, M-Punkt oder egal wer das ist, vielleicht passiert in im Leben irgendwann etwas, was sie an den Punkt bringt, wo die selber eine Therapie in Anspruch nehmen, wo die selber an etwas leiden wie Depression und vielleicht noch verstehen, ey, wir sind nicht gefeit davor, ne? Wir sind nicht etwas Besseres als andere und das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem, was durch zu viel ähm, ja, falschen Stolz, glaube ich, transportiert wird. so ne. Und Ich,
0: ich glaube, das hat auch äh, zu viel damit zu tun, dass äh, viele Leute halt nur in ihrer eigenen Bubble unterwegs sind. Ja, Dass du halt, keine Ahnung, ja, wenn du äh, wenn du sehr engstürmig durchs äh, Leben gehst oder, sagen wir mal, wenn du äh, ständig mit den gleichen Leuten und mit den gleichen Gewohnheiten deinen Alltag bestreitest, dann ist es für dich vielleicht schwer, etwas Unbekannten äh, Glauben zu schenken. Ja, das mhm. ist ja kann man jetzt wieder äh, auf äh, gesamt äh, gesellschaftliche Probleme ausweiten. Jetzt, äh, wir reden jetzt zwar nur über Depressionen, aber das ist das ist etwas, was äh, was bei vielen Leuten äh, der Fall ist, geht ja bis zu, keine Ahnung, sich kulturelle Kompetenzen aneignen. ja Warum gibt es so etwas wie Rassismus? Warum gibt es so etwas wie äh, äh, übertriebenen Nationalstolz? Ja, weil man halt nur das kennt und weil hm. man Angst vor dem Fremden hat, weil man Angst vor dem hat, mit dem man noch nie Berührung hatte. Und wenn man in seinem, in seinem Freundeskreis, in seinem Familienkreis oder auch bei sich selber noch nie so etwas wie Depressionen halt verspürt hat dann äh, denkt man vielleicht, okay, das ist nur ein Hirngespinst oder sowas. Ja, ja. Aber es äh, ist auf jeden Fall eine äh, Krankheit, die äh, gerade wahrscheinlich auch durch die zwei, drei Jahre äh, Corona-Maßnahmen äh, noch viel, viel äh, äh, präsenter äh, heutzutage ist, ja. Äh, leider muss man dazu sagen. Ja. Und äh, ich, äh, ich kriege es ja selbst bei mir in meinem Chat mit, Alter, ja, dass, äh, dass bei mir auch manchmal Leute Leute auch einfach sagen oder mir in den DMs sliden und mir von ihren äh, mentalen Problemen, äh, berichten, ja. ja. Und äh, ich, ich sag dann ich sag dann auch, was mir zum Beispiel auch einfach hilft, ist einfach mal in die Natur zu gehen. Einfach mal weg von diesem ganzen äh, Elektro-Zeug äh, hier, ja, was, man, mhm. was man halt äh, die ganze Zeit benutzt, ob es Handy ist, ob es Computer ist, ob es Laptop ist, ob es Tablet ist, ob es Fernseher ist. Du wirst die ganze Zeit noch zugestrahlt. Und wenn du einfach mal in die Natur gehst und einfach mal äh, so so, so die Natur sowohl ähm, soundtechnisch, als auch, soundtechnisch als auch visuell auf dich wirken lässt. Ja. Das ist etwas sehr Beruhigendes, was auch dir mental sehr, äh, sehr zuspielen kann für deine Voll.
1: Und wenn das alles nicht hilft, dann wirklich sich einfach Hilfe suchen. Ey, mhm. Es ist nichts an die Männer, die das hier auch hören, dass ja. ja nichts Verwerfliches daran, sich Hilfe zu suchen, Leute. So wenn wenn es ist überhaupt kein Problem. Und deswegen fand ich die Aussage halt natürlich sehr Banane, weil es halt da ja, jeder, der in Therapie geht, ist ein Weicher und so weiter. Das sind halt so Aussagen, wo man sich dann denkt, ey, äh, ja, das ist echt am Ziel vorbeigeschossen. Wo Weil dem einen oder
0: anderen so eine Therapie vielleicht gar nicht mal schlecht äh, ja, äh. tun würde, ja, <lacht> ey, ganz ehrlich.